0: Le livre de Sébastien Castellion, où il résume son testament spirituel, a pour titre de l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir. Alors c'est un titre qui est très poétique, c'est une belle formule, mais c'est plus que ça. C'est un art, nous dit-il. Or, dans le français du XVIe siècle, un art, c'est une méthode pratique à vivre dans la vie de tous les jours, comme l'art d'un artisan. Et ce qu'il propose est très concret, très fécond, à mon avis. Il propose d'abord l'art de douter et de croire. Et Castellion insiste pour dire ce qu'il entend ici par « croire », c'est faire confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est intéressant car bien des personnes s'imaginaient et s'imaginent encore que pour être un bon chrétien, il faudrait absolument avoir telle ou telle croyance. Ce n'est pas juste, dit Castellion. Et à mon avis, il a raison, car le texte même des Évangiles nous parle de croire, mais ce mot grec qui est derrière cette traduction, c'est le verbe « pisteo » qui veut dire simplement « faire confiance ». Et ce verbe n'a rien à voir avec des verbes comme « savoir » ou comme « connaître » ou comme avoir une bonne théologie bien orthodoxe. Castellion nous propose donc de progresser dans l'art de douter et de croire. Alors croire, on comprend, mais douter. Les deux sont importants, nous dit-il, croire et douter. Le bon rapport avec Dieu est à la fois de croire, lui faire confiance, bon, ça on comprend, mais tout en restant prêt à être surpris par lui. C'est la part du doute. C'est ce qui rend notre foi vivante, mais en même temps modeste et respectueuse de Dieu qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. La confiance en Dieu permet précisément d'accueillir ce quelque chose d'inouï qui peut venir de Dieu à tout instant. À côté de cette relation personnelle à Dieu, faite donc de confiance et de respect, Castellion place aussi l'art d'ignorer et de savoir. Alors c'est là que nous élaborons nos croyances, mais à la même façon que dans le domaine scientifique. Nous partons des croyances des générations précédentes, puis avec nos propres expériences de vie et de foi, nous essayons d'élaborer des modèles de connaissances qui prennent en compte, au mieux, ces observations. Ce qu'on ignore est intéressant aussi, est important. D'abord parce qu'une science qui n'aurait pas conscience que certaines choses lui échappent, ce serait une sorte d'intégrisme incapable de progresser. Et puis il manquerait aussi à la science une dimension essentielle. La science, elle décrit notre réalité présente, mais elle ne peut pas dire quel sens donner à notre vie, notre propre vie, ni pourquoi l'univers existe. Quel sens a-t-il Ni même pourquoi nous préférerions le jazz au menuet, par exemple. C'est pourquoi il faut associer la foi à la science, le croire au savoir. Ce sont là comme deux jambes qui nous permettent d'avancer avec leur part de modestie que sont le doute et l'ignorance. Alors, afin de réfléchir à la façon de combiner les deux, je vous propose de prendre un des exemples donnés par Sébastien Castellion dans son livre, c'est l'épopée d'Abraham dans le livre de la Genèse. Alors, ce récit s'ouvre sur un appel de Dieu qu'Abraham entend, et il se met en route par la foi, par la confiance en Dieu, sans savoir où il va. Il y a au début la foi sans le savoir. Et il lui faudra bien du chemin pour que la promesse entendue arrive à son accomplissement. C'est ce chemin qui va nous intéresser ce matin. Alors je vais vous lire rapidement dix chapitres de la Genèse. Enfin, je prends quelques petits versets des passages importants. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, Va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et Abraham partit de là, comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 15 La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « euh, Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et tu ne m'as pas donné de postérité. » Genèse 16. Genèse Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda alors sa maîtresse avec mépris et sa dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » Genèse 17 Lorsqu'Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, « Je suis le Dieu Shaddai, marche devant ma face et sois parfait. » J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te, te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, et j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Et puis Genèse 21, « Enfin, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis, et Sarah devint enceinte. » et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun au plus profond de nous-mêmes à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. À grands pas, nous avons donc parcouru dix chapitres de l'épopée d'Abraham, depuis la promesse qui le met en route jusqu'à sa réalisation. Et puis, nous voyons à chaque épisode que Dieu parle. C'est la dimension mystique de l'humain, c'est la prière. Ou bien, pour ceux qui, ne pensent, qui pensent ne pas croire en Dieu, c'est la voix de notre conscience au plus profond de nous-mêmes. Et donc la première étape, Genèse 12, l'Éternel dit « Va vers toi-même, hors de ton pays ». Ce texte nous appelle littéralement à aller vers nous-mêmes, vous avez bien entendu. C'est donc avant tout un cheminement théologique, existentiel et moral que nous, pour... que... que nous propose ce texte, que nous invite à parcourir ce texte. Dès les premiers mots, nous avons ici des éléments essentiels en rapport à ce que nous dit Castellion, je pense. Entendre l'appel de Dieu et se mettre en route sans savoir où cela va nous mener. C'est la foi comme confiance en Dieu. Cet appel invite Abraham à quitter son pays, la maison de son père. C'est une invitation à prendre en compte ce qui nous détermine aujourd'hui et puis partir de là pour avancer. C'est la même démarche que celle de la science, appliquée à notre théologie, à nos valeurs. Connaître notre héritage et partir de là pour avancer. Se mettre ainsi en route vers nous-mêmes. Un nous-mêmes qui serait vraiment nous-mêmes. Je traduirai ainsi la promesse faite à Abraham que nous avons entendue. Ce « toi-même » est fécond. Il a une belle dignité. C'est ce qui a marqué un nom grand. Il a sa place en ce monde, c'est la promesse d'une terre, et tu es béni et tu seras une ample bénédiction pour d'autres. Cet appel, il dresse le portrait d'un être humain accompli. Et il dit que nous avons du chemin à faire pour y arriver. Bon, certes, mais on ne peut pas nous en vouloir de ne pas être parfait L'être humain est un être encore inachevé. Sa nature même est d'être perfectible, et c'est une merveille en fait. Sa genèse est en cours. C'est un processus, un cheminement, un cheminement personnalisé pour nous, personnellement, individuellement. Ensuite, Genèse 15. Abraham, il attend la réalisation de la promesse, et, et puis rien ne vient. Abraham s'est effectivement mis en route, il a confiance dans la promesse en son Dieu, sa vie sera bénie et elle sera féconde. Dans sa confiance, il attend. Il attend encore. Ça fait trois chapitres qu'il attend, si je puis dire. Dieu a promis, Dieu le fera forcément, et rien ne vient. Alors que ferait un scientifique quand son expérience ne produit pas le résultat escompté alors il est évidemment un peu déçu, notre bon scientifique, mais il sait qu'il n'a pas perdu son temps pour autant. Il a appris qu'il doit remettre en cause quelque chose dans son hypothèse de départ. C'est ce que fait Abraham. Sa veine attente lui fait comprendre qu'il a eu tort de tout attendre de Dieu les bras croisés. C'est sa théologie qui a trompé sa foi dans un sens. Dieu n'est pas le Père Noël. Imaginez Dieu comme s'il était un magicien tout-puissant. Cette théorie a fait plus d'athées que tous les athées militants du monde. Bien des croyants hyper sincères ont perdu la foi en voyant que leur juste attente est déçue. Abraham est plus fin que cela. Au lieu de tout rejeter en bloc, il affine sa théologie. Et il le fait dans la prière en criant à Dieu sa déception. Il a raison de dire à Dieu ce qu'il lui reproche. C'est ce qu'un ami peut faire quand il a confiance dans son ami. Il garde, lui, sa confiance en Dieu, même si à ce moment-là, il ne comprend pas tout à fait pourquoi ça ne marche pas. Abraham conjugue ainsi l'art de croire et l'art de douter. Il ne confond pas foi et croyance. Il ne se cramponne pas avec opiniâtreté à sa première conception de Dieu. Il accepte d'évoluer dans son savoir sur Dieu. Abraham repart de ce qu'il a profondément senti lui-même. Dieu le bénit. Dieu lui a promis la fécondité dans son cheminement. Alors, il avait posé comme hypothèse que Dieu allait réaliser sa promesse comme par magie. Ça ne marche pas. Abraham va alors poser une nouvelle hypothèse. Peut-être qu'en lui promettant cela, Dieu l'encourageait, lui, l'humain, à agir pour réaliser ce que Dieu lui a donné au cœur comme espérance. Alors, nous arrivons à Genèse 16, avec une deuxième hypothèse c'est à nous d'agir Dieu au ciel et nous sur terre Abraham et Sarah vont alors faire appel à l'ingéniosité humaine pour faire un enfant alors il y a un résultat encourageant une certaine fécondité est observée mais elle est troublée nous dit ce texte loin de la bénédiction attendue alors il faut dire qu'il y avait de sacrés manques dans cette technique purement humaine, moralement d'abord. La servante est pour Abraham et Sarah un simple moyen dont ils disposent, comme un objet que l'on possède. C'est l'inverse d'une bénédiction, ça. Et puis spirituellement, nous voyons qu'il reste une sorte d'amertume contre Dieu dont ils ne comprennent pas pourquoi il n'a rien fait pour faire face à leurs problèmes. Alors, quelle serait alors l'attitude d'un scientifique devant une expérience qui a à moitié réussi Il va garder une partie des hypothèses pour les améliorer encore. Que l'humain soit acteur de sa propre fécondité, ça a apporté un plus mais il manque quelque chose qui viendrait de Dieu, quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction, mais quelque chose qu'il qu aurait encore inconnu. Alors, ils sont ouverts à une nouveauté, et Genèse 17 nous propose donc une troisième hypothèse, avancer en s'ajustant avec Dieu. Alors, encore une fois, à la base de cette nouvelle étape il y a une rencontre décisive entre Abraham et Dieu. Cela indique que ce cheminement se fait aussi dans la prière, dans la mystique, pas simplement dans l'observation de la vie réelle et dans la réflexion intelligente. Le premier pas sur ce chemin est théologique. Dieu se révèle à Abraham comme Dieu Shaddai, Contrairement à ce que l'on pense parfois, ce nom ne s'inscrit pas dans une théologie de la toute-puissance de Dieu. Théologie qui a montré ses limites à la première étape, à la première étape du chemin de foi d'Abraham. Au contraire, El Shaddai, Dieu Shaddai, c'est une figure de Dieu qui nous allait comme une tendre maman allait son nourrisson. Avec son sein, Shad en hébreu, et même ces deux saints, Shaddai, en hébreu. La puissance de Dieu est de nous faire grandir, en nous donnant de son être, de sa vie, comme la maman donne de son être, de son corps, à l'enfant pour qu'elle grandisse. Et puis en nous accompagnant comme une mère qui accompagne son enfant apprenant à marcher, à la fois en le laissant libre et puis à la fois prêt à le prendre par la main. Et c'est effectivement ce que nous voyons Dieu faire tout au long de cette épopée. Le second pas de ce cheminement à cette étape est dans la part d'action qui nous revient à nous, humains. « Marche devant ma face et sois parfait », nous dit Dieu. Alors personne ne peut nous demander d'être parfait, évidemment. Seulement il s'agit ici d'une visée marcher sur un chemin de perfectionnement, pas à pas, comme on peut, avec l'aide de notre Créateur. Abraham se met tout de suite à ce travail avec Dieu. Sa théologie a déjà bien cheminé, bien progressé. Elle s'est construite d'hypothèse en hypothèse à l'épreuve de l'expérience de la vie réelle et aussi de sa propre mystique. Le récit le fait maintenant évoluer dans sa façon d'être, dans sa posture, dans ses valeurs, dans son éthique. Cela est raconté comme un changement de nom. Abraham ignorait en fait qui il était réellement, au fond de lui-même, en profondeur. Il va avancer d'un pas vers ce lui même qui est si bon. Il s'appelait Abraham. Ce qui signifie « père élevé ». Il va saisir qu'il est Abraham, père d'une multitude. Dans son premier nom, tout tournait autour de lui seul et de sa grandeur. Dans son second nom, sa grandeur est d'être source de vie, d'être une bénédiction pour une multitude. C'est un changement de perspective à 180 degrés. Et effectivement, il appelait avant sa femme, il l'appelait Sarai, ce qui signifie ma princesse, ma princesse à moi, ma chose. Et puis il comprend que Sarah est en réalité Sarah, ce qui signifie princesse, princesse en elle-même. Avec cet autre regard, Sarah, Abraham va effectivement pouvoir commencer à être une bénédiction et son couple va pouvoir commencer à donner vraiment quelque chose de vivant et de bon. Le cheminement théologique a induit ce changement de mentalité, de personnalité. Et c'est normal en réalité. Parce que l'idée que nous, nous faisons de Dieu, cette idée nous crée à, à cette image que nous avions de Dieu. Du coup, c'est quand même hyper important quelle théologie nous avons. Quand on imagine Dieu comme agissant avec toute puissance, comme un tyran ou comme un magicien, cela nous donne à nous-mêmes des rêves de toute puissance. Alors qu'avec une théologie d'un Dieu qui nous allaite, qui nous marche, qui marche pas à pas avec nous, qui cherche à élever son partenaire même quand il est tout petit et insupportable comme l'humain peut l'être parfois, eh bien, Dieu va s'occuper de cet humain. Cette théologie, elle inspire d'honorer les autres autour de nous et de faire équipe avec eux. Notre confiance en Dieu, elle avance avec notre savoir sur Dieu et sur la vie. Il ne suffit pas d'avoir la foi du charbonnier, une foi viscérale, enthousiaste pour Dieu. Il est nécessaire aussi que notre théologie chemine pas à pas qu'elle s'affine et donc que le croire et le savoir marchent ensemble. Il reste encore une étape, celle de Genèse 18, vivre notre savoir théologique. À ce stade de l'épopée d'Abraham, il s'agit d'un travail sur les noms, sur le dieu Shaddai, sur le nom d'Abraham, sur le nom de Sarah. C'est un travail intérieur de science et de foi. L'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir ne s'arrête pas là, en réalité. Il reste à ce que cette foi et ce savoir s'incarnent concrètement, s'incarnent dans la vie, s'incarnent dans, dans des actes. Et c'est l'objet des chapitres suivants. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, en fils et filles d'Abraham par la foi. Nous sommes là à la porte de notre tente. Une tente, ça veut dire qu'on est prêt à vivre une nouvelle étape, à la démonter et puis à la remonter un peu plus loin dans notre cheminement. Et puis, en levant les yeux vers celui qui vient, celui qui vient à nous, c'est Dieu qui vient comme par surprise. Et puis aussi vers ceux qui viennent à nous pour les accueillir. Beaucoup des personnes que nous accueillons, était un ange ou une ange nous dit l'apôtre Paul la vie est ainsi devant nous